0: redet, ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrind und DLF Nova und wie immer zugeschaltet aus Köln, Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Jawohl, da ist er. Hi. Ähm, und nicht nur zugeschaltet aus Köln, sondern in zwei Tagen, also wir nehmen, ähm, nee, wir nehmen nicht auf, wir, ihr wisst schon, äh, in wenigen <lacht> Tagen, also wann immer ihr das hört, also vor dem 5. Februar jedenfalls. Also am 5. Februar wird Matthias von Helfeld nicht nur zugeschaltet, sondern zugereist sein, denn genau. da gibt es das, was ist, Deutschlandfunk Nova Podcast Festival in so der es. Berliner Urania, wo dann jede Menge mit Podcasts passiert und unter anderem wir auch irgendwie auf der Bühne sitzen und irgendwas diskutieren, richtig?
0: So ist das. Wir nehmen eine Sendung live auf. Die wird kurz danach dann auch ausgestrahlt.
1: Also wir im Sinne und von Nova. Ne? Also es gibt eine Nova. Studio das History. Team
0: von Nova rückt an und wir sollen und machen das auch gerne auf der Bühne in der Urania in Berlin das Ganze einmal aufzeichnen. Wir werden leibhaftig unsere Studiogäste vor Ort haben. Wir werden zeigen und machen, wie so ein Beitrag entsteht und wie wir den einsprechen und einspielen. Und nach einer kleinen Raucherpause, wie ich jetzt gehört habe, als Nichtraucher. Ähm, gibt es dann eine Diskussionsrunde, an der du auch teilnimmst und ähm, da geht es so ein bisschen über Podcast und Geschichte und äh, warum es so einen Boom gibt und wir versuchen uns äh, zu erklären, warum so viele Menschen das hören,
1: ohne auch ah. nur die leiseste Ahnung zu haben, warum ich es so Ich würde gerade sagen, da bin ich dann sozusagen <lacht> als Experte und muss äh, genau. genau wie alle anderen, die sich als genau. Podcast-Experten aufführen dieser Tage äh, in Deutschland und weltweit, ja. so tun, als ken kennte ich mich aus, obwohl ich eigentlich gar keine Ahnung habe.
0: Sehr gut. ja nee was ist, ja, es, also, ob man Ahnung hat, ich glaube, es gibt niemanden, der Ahnung hat. Es das sag ich ja. Ich sag ja, die haben alle
1: keine Ahnung. Diese ganzen Beraterspacken, genau. die unterwegs sind, die ja. erzählen irgendeinen vom Pferd. Hauptsache, man kann, Hauptsache, es klingt plausibel. Ja. Und man kann die Kosten dafür absetzen. Dann kauft es so jeder. Es. So, so funktioniert so diese es. ganze, diese ganze Beraterbranche von Anfang bis Ende. Das ist, <lacht> aber bevor wir uns jetzt über Berater ja. amüsieren, ja, weil, ist ja jetzt nicht so, als würden wir nicht auch gelegentlich <lacht> auf diese Weise unser Geld verdienen. Wenn die doof genug sind zu zahlen. <lacht> Bevor wir uns äh, um die Berater Beraterei kümmern, kümmern wir uns doch lieber um ähm, den größten Kiffer aller Zeiten, Bob Marley. Genau, und der hatte, glaube ich, keinen Berater. Keinen ich Mensch weiß nicht, war überhaupt bekifft?
0: Ich glaube, naja, die haben schon ähm, gekifft und Drogen genommen, sage ich mal ganz allgemein, weil ja ähm, Bob Marley ist ja Reggae. Und Reggie ist ohne Rastafari nicht zu erklären. Und, Und Rastafari, Rastafari ist, ist
1: ohne Bekifte, die, ich die Erscheinung hatten, nicht zu erklären. Ja, also es ist
0: ein bisschen religiöse, kultische Handlung. Ja. Ähm oder religiös motivierte kultische Handlung und Aber übrigens so
1: so bekifft, dass ich Halluzinationen gehabt hätte, war ich noch nie, auch nicht schlecht. Ja, ich kann da auch nicht mitreden, weil ich das sowieso
0: nicht gemacht habe. Und ähm, also Bob Marley jedenfalls gilt so in den Augen der Jamaikaner, von da kommt er ja, genauer gesagt aus Nine Miles, ein wunderbarer Name für einen Kaff in der Mitte Jamaikas. Dort wird er im Februar 1945 geboren und zwar von einem Elternpaar, das wirklich weiter auseinander nicht sein könnte, nämlich ungefähr 40 Jahre. Der Mann ist etwa, also sein Vater ist ungefähr 60 und seine Mutter ungefähr 20. Was für ein Ferkel. Und ähm, er kommt sozusagen in eine Welt hinein, die so gerade, ich sag mal, ja, entkolonialisiert worden ist. Also es gibt ähm, natürlich immer noch sehr viele ähm, Anhängsel an die Kolonialzeit und Erinnerungen an die Kolonialzeit, ähm, sowohl die britische als auch die äh, französische und die spanische. Also es war ähm, schon sozusagen ein, ein, oder es ist eine Insel gewesen, die eben zu der Zeit, na ja also wie soll ich sagen, unterdrückt ist vielleicht nicht mehr ganz das richtige Wort, aber jedenfalls doch sehr stark noch davon geprägt war. Postkolonial oh. geprägt? Postkolonial wollte ich jetzt nicht sagen, das klingt so ein bisschen sozialwissenschaftlich, der ich ja auch gar nicht bin. <lacht> Aber immerhin, man kann wohl sagen, dass also ähm, in seiner Zeit, also mit seiner Geburt ungefähr, ähm, also es gibt eine neue Verfassung, Frauen dürfen wählen, es gibt so ein bisschen einen ähm, Aufbruch, sage ich mal, ähm, obwohl es eben immer noch ähm, im britischen Kolonialbesitz war. Aber in seine Wiege gelegt sozusagen ist auch schon seine musikalische äh, Karriere, denn seine Mutter war eine Sängerin ähm, und sein Vater, man ahnt es eben schon, war britischer Hauptmann und insofern ähm, ist er auf zwei Welten sozusagen äh, geboren und Insofern spielt das, was er sozusagen als Musik hinterher verkörpert oder als Musiker verkörpert, im Grunde genommen auch in seiner Biografie tatsächlich eine extrem große Rolle. Einerseits diese sehr starke Verwurzelung in der jamaikanischen Kultur, in der Musik, in, in, in Sprache und Habitus und auf der anderen Seite eben, ich sag mal, die Verbindung zum britischen Kolonialreich einfach durch seinen Vater. Und insofern es ist nicht verwunderlich, dass ähm, naja, es vielleicht ist das, das falsche Wort, aber es ist jedenfalls einigermaßen erklärbar, äh, dass dieser Mann eben dann auch in diesen beiden Welten ähm, in seiner Musik auftaucht und zu etwas wird, was weit, weit über die Musik hinausreicht. Also er ist nicht einfach nur ein fantastischer Musiker. Aber was ist er denn dann
1: noch? Weil ich, ich, ich naja, habe hab Bob Marley nur als Musiker äh, kennt. Naja, er ist für
0: ja er ist für die für die Jamaikaner ist er sowas wie ein immaterielles Kulturerbe ah. also er ist einfach ein Typ der Selbstbewusstsein vermittelt hat der ähm, eben dieses Ausleben des spirituellen dieses Rastafari ähm, äh, vorgelebt hat der äh, Selbstbewusstsein zurückgegeben hat der tatsächlich auch politisch aktiv war der also ähm, es gab in sein also in, zu seinen Lebzeiten verfeindete große verfeindete politische Gruppen die also um die Macht im Lande stritten und während eines Konzertes, ich weiß nicht genau, an welcher Zeit das war oder zu welchem Jahr das war. Äh, Bude ist voll, er gibt ein Konzert und die beiden sind anwesend und er holt die auf die Bühne und zwingt sie sozusagen dazu, sich die Hand zu geben. Geil. Ja, das ist so, so fast schon päpstlich. Ja, ja, so, 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 so,
1: so ein Watzler-Favel. Ne? So.
0: Ja, ja, so genau, über, über Vater sozusagen. Und insofern äh, ist, ist, ist dieser Typ einfach. Ähm, ja, im Grunde genommen die Verkörperung des jamaikanischen Aufbruchs. Und das macht ihn bis zum heutigen Tage für, also für die Jamaikaner unsterblich und für die Musikleute auf der ganzen Welt äh, als Inspirationsquelle auch eben unersetzlich. Und äh, wenn man dann guckt, woher kommt eigentlich Reggae und was ist das eigentlich und wo findet man es eigentlich heute noch wieder, dann haben wir festgestellt, ah, es kommt eigentlich aus dem amerikanischen Jazz also aus dieser tanzbaren Jazzmusik, mhm. also nicht die totale Hektik auf der ähm, Trompete, sondern ähm, eine, eine ich sag mal, Musik, zu der du dich irgendwie bewegen konntest, einigermaßen vernünftig. Es ist so eine Art Mix, also ein bisschen Jazz, ein bisschen Country, ein bisschen Blues, ein bisschen Soul. Das fließt alles in diese äh, Musikrichtung rein und deshalb im Übrigen ist es auch ein Kulturerbe der Menschheit geworden. Reggae ist, gehört zu diesen ähm, Dingen, die also sozusagen von der UNESCO oder von der UNO ähm, als so etwas ausgemacht wurden. Mhm. Ähm, und heute, also ich bin jetzt kein großer Musikexperte, das merkt man jetzt vielleicht auch gerade, aber immerhin, ich habe mir sagen lassen und habe es dann auch mir selber angehört. Bei Gentleman zum Beispiel äh, hört man es ganz eindeutig, der sich wirklich darauf bezieht, der auch dort seine ähm, Videos aufgenommen oder einige seiner Videos aufgenommen hat und der diese Musik eben genau so auch ähm,
1: strukturiert und genau ähm, aufbaut. Jetzt sagst du Gentleman, der kam aus Köln, glaube ich. Habt ihr den dann eingeladen der, in die Sendung? Der, den haben wir eingeladen in der Sendung und zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt
0: mit dir spreche, haben wir ihn noch nicht aufgenommen. <lacht> Aber ich hoffe, dass das in den nächsten Tagen passiert. Also er wohnt zusammen bei uns um die Ecke tatsächlich. Ja. Ähm, und den wollen wir fragen und das werden wir hoffentlich auch hinkriegen, was eben sozusagen für ihn sozusagen der Ausgangspunkt war, sich mit dieser Musik zu identifizieren und daraus dann eine moderne Form zu machen, die eben für heutige Ohren, ich sag mal, vernünftig klingt und wo man was mit anfangen kann. Wobei die Bob Marleys, also Redemption Song oder sowas ja. das oder Spirit Up, das sind alles Dinge, die kannst du. Die, die kannst du auf jeder Fete spielen, da wird jeder sofort drauf loshüppen und sagen, ah, das
1: ist Bob Marley. Achso. Ja, mindestens eine mindestens eine Textzeile kann auch jeder mitsingen, also je nachdem was ja, es ja. ist. Ja, ja. Genau. Nur, und das, das die Songs of Freedom ist, ja.
0: Genau, und das ist einfach das ist tatsächlich so eine Art Weltmusik geworden. Wir haben ja schon mal ähm, über so über so Phänomene, die mich total ähm, interessieren und wo ich wirklich sehr spannend immer zuhöre und auch versuche mich zu weiterzubilden was ist es eigentlich an so einer Musik wie zum Beispiel von Beethoven, wie mancher Song von den Beatles, von mir aus auch Queen, mhm. dass du auf der ganzen Welt mit dem Zeug ankommen kannst und innerhalb ganz kurzer Zeit kann jeder We Will Rock You mitsingen oder von mir aus Imagine oder die Beethovens Neunte und so weiter. Also es sind so Sachen, die einfach sofort ins Ohr gehen, die offenbar Töne und Harmonien... Und Tempi beachten, die sozusagen für die Ohren eines Menschen empfänglich
1: sind und die einfach äh, hängen bleiben und die für uns gut sind und die wir einfach sehr schnell mitziehen können. Also Oder hinreichend das, oder zumindest hinreichend gut sind, sodass sie über geschicktes Marketing gut verbreitbar sind. Die Frage ist ja, ob We Will Rock You ja. heute auch noch funktionieren würde, wo wir nicht mehr eine Handvoll Massenmedien haben, sondern die Masse, die Medien bildet. Also ob sich das genau so schnell das, ne? das, das wäre mal das,
0: interessant. Ja, das ist sehr interessant und das ist auch die Frage zum Beispiel, wie das damals mit Beethoven war. Also da ist ja noch eine völlig andere Situation gewesen, Stimmt. aber ich ja. finde es schon erstaunlich, dass du mit einem, ich sage jetzt mal Kassettenrekorder, gibt es nicht mehr, also mit irgendeinem Musiktonträger in irgendein chinesisches Dorf gehst, das Ding abspielst und nach ein paar Minuten könnt ihr die, die Melodie mitsingen. Warum mhm. singen japanische Chöre mit Inbrunst die Neunte?
1: Und,
0: und warum singen toll?
1: unsere Chöre keine japanische Musik?
0: Genau, so ist es. Das ist etwas, was mich wirklich fasziniert. Und ähm, das heißt, es gibt offenbar Musikfolgen und Musiktöne und Musikkompositionen, die eben überall funktionieren, inklusive der asiatischen Welt und anderen nicht. Genau. <lacht> und das Zweite, was mich an an Bob Marley eben äh, dann auch wirklich fasziniert, ist halt die Zugehörigkeit des Rastafari dazu, also dieser Religion. Und dann habe ich natürlich geguckt, was ist das eigentlich? Und das ist, letztendlich geht es auf christliche, auf den christlichen Glauben zurück. Es ist ähm, tatsächlich in Jamaika entstanden. Ähm, und das ähm, Faszinierende ist, sie verehren die Göttlichkeit heile Selassis und auch ja. über den haben wir schon mal eine Sendung gemacht, ähm, der letzte Kaiser Afrikas, mhm. ähm, aber eigentlich ähm, hat es auch natürlich etwas zu tun mit der Kolonialgeschichte. Das ist eigentlich eine Bewegung, eine soziale Bewegung, die nach Gleichberechtigung der schwarzen Bevölkerungsanteile spricht oder der Mehrheit natürlich spricht, der gegen die Kolonialisierung ist, der das ähm, westliche, sagen wir ruhig, kapitalistische System äh, ablehnt. Und der sagt, wir möchten äh, anders leben, wir sind... Ähm, wir, wir, wir streben eine Heilslehre nach, die ja so ein bisschen auch christlich begründet ist und wir kämpfen gegen jede Form von Kriminalität, von Korruption und so weiter, was jetzt aber nicht besagt, dass in Jamaika alles toll ist. Das ist die Idee nur sozusagen. Mhm. Jamaika selber ist natürlich auch ein Hort der Kriminalität und ähm, keine kein, kein besonders schönes Pflaster ähm, und 1920, also so kurz nachdem das alles so ein bisschen auch entstanden ist, gibt es die Prophezeiung ähm, einer Bewegung, die nennt sich Back to Africa, also diese, die später auch bei Malcolm X wieder auftaucht, wo du einfach sagst, wir, wir, der schwarze Kontinent Afrika ist besser mhm. als das, was die Weißen hier hingekriegt haben und deswegen müssten wir eigentlich die Logik, der Logik folgen, müssen wir wieder zurück nach Afrika, um dort das bessere Leben zu haben. Und 1930, ich komme jetzt nochmal auf Heide Selassie zurück, 1930 wird Heide Selassie tatsächlich gekrönt zum Kaiser und, äh, in Äthiopien und das ist sozusagen dann die Erfüllung dieser Prophezeiung. Und dann gibt es, gibt es im Grunde genommen einen totalen Schub, weil sie denken jetzt, ah, die Idee, die wir da haben, die ist in dieser äh, Kaiserkrönung von Heide Selassie sozusagen erfüllt worden und der schwarze Kontinent, also Back to Africa, dieser schwarze Kontinent wird jetzt äh, sozusagen sich wieder für uns öffnen und wir werden dort gut leben können. Und das alles spielt zusammen sozusagen in dieser Rastafari-Bewegung, in diesen was dann später bei Malcolm X, also nochmal 20, 30 Jahre später, ähm, also Nation of Islam und all diese Dinge wieder also sich auch widerspiegelt und ähm, da spielt also Bob Marley, der dann kurz danach geboren wird, ähm, natürlich eine bedeutende Rolle, weil er das dann auch musikalisch rüberbringt. Ähm, gleichzeitig ist man tatsächlich sehr religiös und spirituell. Also sie sind, äh, ich sag mal, genau treue Bibelanhänger, sie beziehen sich auf das Neue Testament. Ähm, sie sagen, dass zunächst einmal es ein König der Gerechtigkeit ähm, gegeben hat, dann kam Jesus und schließlich eben Heide Selassie, also diese dreimalige Erscheinung Gottes auf der Erde. Das ist für sie so das zentrale Element. Und damit ähm, äh, heben sich natürlich auch total ab von anderen ähm, Bewegungen und anderen ähm, Gruppierungen. Und insofern... Ähm, strömt dieser Geist von Rastafari und von Reggae und eben auch von Bob Marley im Grunde genommen relativ zügig über die gesamte musikalische Welt mhm. und hat dort einen Einfluss genommen auf ganz viele Richtungen bis hin zu Gentleman, der also heute aktuell
1: ein, ein deutscher Musiker ist. Diese Idee von in Afrika ist es besser, woran machen die das fest, weil Afrika ist ja jetzt nicht, also die die Rastafaris kennen ja das Babylon System, das ist ja unsere Gesellschaftsordnung, also die westliche Gesellschaftsordnung und wenn du dir jetzt Afrika anguckst, da ist es ja noch schlimmer ja, mittlerweile, aber muss man ja, sagen, ja. Ne?
0: damals. Ja. So,
1: so ja, also wir Zeit reden von
0: 1930, ja genau, wir ja. reden von vor 100 Jahren ungefähr. Aber und was die machen die heute daraus? Habt ihr da seit dieser so Ja, das, Wort weiß ich nicht. Okay. Das, das weiß ich nicht. Aber also 1920, wo diese Weissagung äh, gekommen ist äh, von der Back to Africa-Bewegung, dass also der Kaiser oder der König herabsteigt und kommen wird und das dann eben Heile Selassie zehn Jahre später war. In, in dieser Zeit war für viele eben Afrika der Verheißungsort, den man dann auch zur Not wieder aufbauen musste. Keine Frage. Natürlich mhm. war denen bewusst, dass Afrika auch zu der Zeit schon eine lange und eine, eine schlimme Kolonialgeschichte hinter sich hatte und von Europäern weitlich ausgeplündert worden war. Das war denen natürlich bekannt. Aber auf der anderen Seite war es trotzdem so eine Art Sehnsuchtsort, äh, zu dem man sich wieder zurücksehnte oder hinflüchtete, um aus der, ich sag mal, ungerechten Welt des Babylon Systems, wie du gesagt hast, oder eben der Kolonialzeit, in diesem Falle der Briten, zu entfliehen. Ähm, und das kann ich irgendwie schon verstehen, dass man sich ein, eine, eine Idee sozusagen aufbaut, um diesen Irrsinn zu überstehen, der dadurch die Kolonialzeit auf einen zukommt.
1: Ist aus Afrika nichts geworden, aus Jamaika ist nichts geworden. Entschuldigt bitte, ich spitze zu, aus Afrika ist sehr viel geworden, ist mir völlig klar. Äh, aus Jamaika ist nicht so viel geworden, wie die sich vor, weiß ich nicht wie vielen, vor 100 Jahren vielleicht gedacht haben. Was für ein Stellenwert hat das heute noch?
0: Naja, also man muss schon auch sagen, das ist alles relativ äh, auf kleiner Flamme. Also formal ist es eine parlamentarische äh, Monarchie. Elisabeth II., die, die britische Queen, ist nach wie vor Staatsoberhaupt und mhm. sie lässt sich vertreten durch einen britischen Generalgouverneur. Ähm, die Politik Jamaikas wird bestimmt durch einen Premierminister und durch das Parlament, also parlamentarische Monarchie. Es gibt so wirtschaftlich betrachtet in einigen Bereichen äh, leichte positive Tendenzen. Es gibt da auf der anderen Seite eine sehr, sehr starke und hohe Inflation. Ähm, was soll man groß exportieren? Da wird nicht, ist nicht viel. Natürlich ist sehr viel Tourismus und ähm, schöne Strände und äh, nette Jungs und Mädels. Mhm. Ähm, äh, ich habe natürlich was immer so eine Vergleichszahl ist, die aber sehr auch dieses Babylon-System äh, beinhaltet, das Bruttoinlandsprodukt ähm, bei diesem, Pro, bei diesem Anzeiger sozusagen liegt das Land weltweit betrachtet auf Platz 121. Da kommt Von nicht mehr 198, oder? Irgendwie sowas. Da sehr viel kommt danach nicht mehr. Es gibt eine sehr starke Landflucht. Diese Landflucht, das ist ja ein Phänomen, das du immer dann hast, wenn einfach wirtschaftliches schlecht geht, weil dann denken Leute in der Hauptstadt, in diesem Falle, also Kingston, gibt es Arbeit. Das bedeutet wiederum, dass... Rund um Kingston herum eine gewaltige Anzahl von Slumvierteln mhm. äh, entstanden ist. Ähm, Karl Marx hat sowas Lumpenproletariat genannt. Ähm, weil die eben die Land das Land verlassen haben, dort haben sie meistens ihre Familien zurückgelassen und die leben jetzt auf dem Land schlecht, die Familien, und die Jungs, die dann in die Stadt gehen, um zu arbeiten, finden keine Arbeit und leben in den Slumvierteln schlecht. Und Logik in dieser ganzen Geschichte ist steigende Kriminalität, steigende Bandenkriminalität, der Drogenhandel nimmt, hat enorm zugenommen. Und natürlich alles, was damit zusammenhängt, Kleinstkriminalität der Beschaffer und ähm, größere Kriminalität der Verkäufer. Es gibt äh, maßlose Schutzgelderpressungen und mafiöse Strukturen. Ähm, und das Ganze lebt sozusagen davon, dass viele Menschen dort in Urlaub fahren und einfach mhm. Geld ins Land bringen über Tourismus. Wenn der nicht mehr wäre, dann, ähm, ich sag mal, wäre das Land vermutlich wirklich äh, hinüber. Und äh, so als positiv vielleicht zum Schluss gesagt, also auch hier ist Bob Marley tatsächlich segensreich, weil Reggae als Musik, die aus jeder Ecke ertönt, und eben der Rastafari-Look äh, äh, von Bob Marley zieht natürlich trotz all dieser Widrigkeiten jede Menge Leute aufs Land, also ins Land. Und man kann wirklich sagen, Marley und Rastafari das ist die Identität Jamaikas. Und es gibt eben sehr, sehr viele Menschen aus der westlichen Welt, die die Nase hier voll haben und die sagen, ähm, ich will das erleben und ich will dort sehen, was das mit mir macht und das kann ich nur auf Jamaika. Und deswegen gibt es eben auch viele Musiker, die ihre, ihre Platten und ihre äh, Musik in Jamaika aufnehmen mit einheimischen Musikern, weil die das tatsächlich, weißt du, die kommen, ähm, ich habe so eine Beschreibung gelesen, die kommen in so ein Tonstudio ähm, rauchen sich eine Zigarette und setzen sich hin und fangen einfach an zu spielen. Und ja. zwar ohne, dass auch nur eine einzige Note vor ihnen liegt. Und die können das perfekt. Das ja. ist Sofort ist das super. ja. Und die westlichen Musiker, die sehen aber ganz verdutzt, äh, verdurzend, wow, wie geht das denn jetzt hier? Ne? Also das zu erleben kannst du eben wirklich nur in, in Kingston vermutlich mal, ähm, also in der Hauptstadt. Und ähm, das macht
1: diese Insel einfach aus und deswegen ist sie halt für viele Leute unglaublich attraktiv. Apropos Inselmusik und Alkohol äh, und, und Drogen. Äh, in Irland passiert das auch, da machen die das halt nur mit Bier. <lacht> und mal etwas anderen Art von Musik. Das stimmt, ja. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 3. Februar 2020, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.